0: Hey, welkom en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Alles is Liefde. En vandaag ga ik het met jullie hebben over, um, over seks. Laat ik het maar gewoon zeggen zoals het is. En uh, ja, eigenlijk ik voel van alles. Ik voel ook welke boodschappen ik wil overbrengen. Maar ik weet nog niet welke woorden ik er precies voor ga gebruiken... Ik kan wel wat alvast delen over wat de reden is dat ik deze podcast opneem. Omdat de laatste maanden um, het onderwerp intimiteit, seks... seksueel trauma, hertraumatisering uh, binnen de seksualiteit... Uh, mannelijke, vrouwelijke energie, rondom seksualiteit... dat dat echt iets is wat op de een of andere manier... Um, de jurk komt binnenvliegen. En in eerste instantie denk ik dan heel tuin, steeds: van oké, okay, welke spiegel is dit voor mij? Waar gaat het over? Waarom um, krijg ik op dit moment zoveel mensen binnen die met deze thema's worstelen? En in eerste instantie ben ik heel erg geneigd om dan in mezelf te duiken en te kijken: van waar gaat dit voor mij over? En ik zat net in de auto en ik deed een. Um, supermooie meditatie, visualisatie... Uh, van mijn... Um, van mijn coach, Tess Vliers. Uh, omdat ik meedoen... met haar programma Evolve. En um, ineens kreeg, kreeg ik... het helderder. Want het is niet zozeer... Um, dat het heel erg gaat... over iets van mij. Of iets wat speelt... op dit moment in mijn relatie. Maar wel iets wat gespeeld heeft. En uh, waar ik me ook heel erg bewust van ben. En dat de mensen die ik nu tref in mijn bedrijf... de klanten, de cliënten, de koppels met wie ik werk... voor hen speelt dit thema ook. Dus misschien mag ik hier wel uh, me wat meer over gaan uitspreken... en wat meer uh, ja, een inspiratiebron zijn omdat ik, over dit thema... omdat ik weet dat zoveel mensen ermee worstelen... en het ook ontzettend taboe is. En... Uh, <tosses> Wat ik de laatste maanden merk is dat uh, veel koppels enorm worstelen met het stukje seksualiteit in zichzelf, maar ook in de relatie. En los omdat ik het uh, begrijp, schrik ik er ook van... in welke patronen koppels zich soms bewegen. Um, um, vrouwen die het tegen hun zin indoen. Uh, plezier, genot en orgasmes fake um, mannen die uh, met of een hoog testosteron of een hoog libido... of uh, vanuit een biologisch gezien uh, perspectief zeggen ik wil meer. En uh, een vrouw die dat dan eigenlijk niet voelt. En het klassieke voorbeeld waarin... Um, ja, de vrouw eigenlijk zegt, ik heb meer verbinding nodig... voordat ik intiem of kan zijn met je, voordat ik seks kan hebben met je. En ook andersom, de man die zegt... ja, ik um, heb intimiteit nodig om die verbinding te voelen. Nou ja, zo blijf je een beetje een discussie voeren... over uh, wat is het kip of het ei. En ja, de, de meest schrijnende gevallen vind ik toch wel de vrouwen... die um, hun lijf geven aan hun partner... Zonder dat ze daar plezier aan beleven. En soms sterker nog, dat ze daar eigenlijk zichzelf mee hetraumatiseren. En dat ze niet de taal of de, de veiligheid voelen in de relatie, want laat ik het maar wel zo noemen, um, om dit bespreekbaar te maken of om de, 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 de woorden niet te hebben om. Het gevoel van kwetsbaarheid wat het bij, ze, bij ze oproept om aan te geven... wat ze wel en niet willen in de, in de seksuele relatie. Dat ze het maar ondergaan met het idee dat als ik het dan maar gehad heb... dan heb ik het gehad en dan kunnen we het weer vinken. Want een gesprek voeren over... <coughs> Sorry. Een gesprek voeren over hoe, hoe je er niet van kan genieten. En een gesprek voeren over dat het niet lukt om in overgave te gaan... een gesprek voeren over de beelden die je krijgt... een gesprek voeren over wat je, wat je eigenlijk wel fijn vindt... of misschien een gesprek voeren over het feit dat je niet eens weet... wat je fijn vindt in je lijf. Um, dat, maakt het, dat maakt het soms zoveel meer kwetsbaar dat, je, dat er vrouwen zijn. En ik begrijp ze. Dat je, dat je maar eerder kiest voor het, het vink... Het kunnen afvinken. Eén keer in de week, één keer in de maand, weet ik veel wat de frequentie is. Um, maar daarmee zichzelf echt beschadigen. En op, op een bepaalde manier zich, het voor zichzelf goed praten. Van, weet je, de man heeft het nodig. Um, uh, het hoort er ook bij. En ik, ik houd gok van hem. En um, ja, dat ik dit dan niet zo leuk vind, dat is dan ook niet zo erg. Want seks vind ik niet zo belangrijk. En. Nou duizend excuses die, die, ja, die je jezelf eigenlijk voor kan houden. Door wel uh, je lichaam te geven aan je man. Maar er vervolgens zelf op geen enkele manier plezier uithalen. Maar wel doen alsof je er plezier uithaalt. En vervolgens jezelf dus enorm beschadigen. En je energie beschadigen. Waardoor je eigenlijk in een soort van visueel cirkel terechtkomt van schuld en schaamte. Want... Eerst overtuigt je hoofdje ervan dat, dat het op de een of andere manier maar moet gebeuren. En vervolgens is er eigenlijk diezelfde stem van sabotage en van destructie... die tegen je zegt dat je um, ja, dat je, je moet schamen omdat je het gedaan hebt. Of dat je je schuldig voelt. Of dat je een ondefinieerbaar gevoel in je lichaam hebt... Die, die je niet goed kan verklaren... maar die eigenlijk toch heel sterk gaat over het feit... dat je je eigen lichaamsintegriteit geschonden hebt. En misschien ook wel een bepaalde manier van ontrouw zijn geweest aan jezelf... en dus ook aan de relatie door, ja, door te doen alsof. In welke vorm dan ook. Dat kan zijn in de vorm van een orgasme... dat kan zijn in, het, in de vorm van plezier of genot. Um, onder het mom van let's just get it over with. En... Ik hoor het te vaak de laatste tijd. En dit is echt een oproep. Uit, uit elke wezen van mijn lijf. Lieve vrouwen, stop hiermee. Echt stop met je lichaam te geven... op de momenten dat je het niet voelt. En dat je het niet wilt. En dat je... Um, ja, dat je niet in overgave kan gaan. En dat je niet het verlangen hebt... En, stop met doen alsof. Stop met je lichaam te geven... en het te beschadigen... Um, om... een schijn... harmonie, intimiteit... in stand te houden. Want op de lange termijn... helpt het de relatie niet. En elke keer dat je jezelf... geeft... of elke, elke keer dat je... dat je faked, of plezier fijnst. Terwijl jij eigenlijk niet bij bent, doe je jezelf geen recht. Je partner niet en de relatie niet. Dus um, ik weet dat er heel veel relaties zijn... die op deze manier uh, in stand gehouden worden onder het idee... onder het mom van, weet je, we hebben nog seks. Maar de kwaliteit van de intimiteit is zoveel belangrijker dan de kwantiteit. En je maakt jezelf iets wijs als je jezelf voorhoudt dat je in ieder geval nog één keer een week seks hebt gehad... als die ene keer seks betekent dat je het ondergaat, het verdraagt en het uitzit. Ja, dan kan je jezelf iets wijs maken, maar je houdt jezelf voor de gek. En eigenlijk is dat nog het minst kwalijke dat je jezelf voor de gek houdt... want daaronder zit een laag waarin je jezelf beschadigt. En dit klinkt heel heftig en intens. En ik weet dat je als je dit luistert en het is op jou van toepassing... dat je denkt, maar hoe dan, in vredesnaam? Want ik, ik voel niet dat ik steeds nee kan zeggen. En eh, ik heb niet de moed om werkelijk te bespreken wat ik voel... omdat ik niet het gevoel heb dat het begrepen wordt door mijn partner. Of ik heb niet het gevoel dat, um, ja, dat mijn genotten echt toe doet... of dat mijn partner oog heeft voor mij... Of, uh, we zitten al zo lang in dit patroon. Ik doe dit al zo lang. Hoe dit bespreekbaar maken is alsof ik uh, een bepaalde vorm van, van ontrouw erken Of onthul die ik misschien al heel lang in stand hou. En um, dat is dus ook echt niet zo eenvoudig. Dat begrijp ik ontzettend goed. Daarom begrijp ik ook zo goed dat mensen... Uh, en ik praat even st uh, wat, wat, wat stereotyperend over de man en de vrouw. Maar ik begrijp heel goed dat je doet alsof je ongesteldheid langer duurt dan dat die duurt. Dat je hoofdpijn hebt. Dat je slaapt terwijl je niet slaapt. Maar uiteindelijk is het, zijn het allemaal vormen van stinkende heelmeesters. Die, ja, uh, nee, dan zeg ik zachte heelmeesters maken stinkende honden. Um, probeer... He, al is het eerst maar voor jezelf om te onderzoeken waarom je in dit patroon zit. En hoe het komt. Is het, uh, welke overtuiging zit hieronder? Wat is de reden dat je je lichaam geeft op de momenten dat je het eigenlijk helemaal niet voelt? En ook al is dit echt een heel pittig proces. In eerste instantie misschien wel alleen al om dit aan jezelf te onderkennen. Om dit voor jezelf bewust te worden. Dat. Dat je werk misschien hè, ook in dit soort patronen vastzit. Maar de moed hebben om hier verandering in aan te brengen. Om dit voor jezelf te onderzoeken. Om hier eerlijk en puur en rauw naar te kijken. Dat kan, dat kan echt een keerpunt betekenen voor je leven. Voor je relatie. En misschien maak ik het nu heel groot voor je gevoel. Um, omdat je misschien ergens ook wel tegen jezelf wil kunnen blijven zeggen dat het oké okay is zoals het gaat... ook al voel je dat het eigenlijk al heel lang niet meer oké okay is... want dat weet je ergens diep van binnen. Omdat je voelt de manier waarop we onze seksuele en intieme relatie vormgeven... is eigenlijk niet zoals ik het uh, zou willen. Of zoals het goed is voor de relatie. Of zo, uh, zodat het de intimiteit en de verbinding verdiept... Het is eerder zo dat het averechts werkt en dat heb ik natuurlijk al een aantal keren genoemd in deze podcast. Want je houdt een schijn in stand en ik moet denken aan, volgens mij komt die uit de act van Gijs Jansen Dat als je een beschimmelde muur ziet, eh, dan kan je kijken van wat ga ik eraan doen om die schimmel te verwijderen. Maar er zijn ook misschien veel mensen die ervoor kiezen om er behang voor te plakken. Want dan is de schimmel ook uit het zicht. Maar ten eerste weet je dat het er zit. En ten tweede is het een kwestie van tijd voordat het behang loslaat. Omdat het uiteindelijk niet uh, het fundament en de binding heeft... die het nodig heeft om daadwerkelijk dat mooie behang te kunnen zijn. En uh, het vraagt echt ontzettend veel moed. Dat is wat ik heel erg voel en waar ik ook in mee voel. En waarin ik zelf... Ook nog steeds, hè? misschien in het begin van de podcast zeg ik... ik wil de inspiratiebron zijn, en dat wil ik ook heel graag... maar misschien bedoel ik daar wel meer mee dat ik de inspiratiebron wil zijn... om het gesprek te openen, om het taboe te doorbreken. Dat er zoveel stellen zijn die hiermee worstelen... en ieders op hun eigen manier en niet om, met de intentie... om zichzelf of de ander kwaad te doen, maar omdat we eigenlijk niet goed weten hoe we de intieme en seksuele relatie kunnen vormgeven... vanuit ware diepe verbinding. En we zijn misschien geneigd om het vanuit een uh, pornografisch denkbeeld te benaderen... of vanuit een biologisch denkbeeld te benaderen. Um, maar ik denk dat als je werkelijk met elkaar op ontdekkingsreis kan gaan... en misschien eerst wel ook in jezelf op ontdekkingsreis kan gaan... Naar Ware intimiteit met je lichaam. Met wat je fijn vindt. Met het bij aanwezig zijn. Bij het intieme contact. En uh, geen boodschappenlijstje zitten te maken. En um, als dat wel het geval is. Dus als je merkt dat je uit contact gaat tijdens de seks. Dat je jezelf de vraag durft te stellen: maar waar gaat dit over? En het niet af te doen met het idee van: ik vind seks niet zo belangrijk. of. Um, andere smoesjes, zoals ik het dan even noem. Dat klinkt een beetje lullig, maar dat is wel zoals ik het zie, omdat het, het ingewikkelde van wat de waarheid is, nogmaals ontzettend veel moed vraagt om dat te bespreken. En het vraagt ook een bepaalde veiligheid in de relatie. Dus als je merkt dat dit niet iets is wat je met je partner zou willen bespreken, kijk dan of er in jouw, uh, misschien in jouw directe omgeving, een een vriend of vriendin is met wie het hier werkelijk over mag gaan. En dus niet het, 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 het façadeverhaaltje of het gepolijste verhaal. Of, uh, hè, het, het, maar dat echt een waarachtig gesprek gevoeld kan worden. En het liefst met je partner. Want uiteindelijk is dat ook de persoon met wie je een intieme seksuele relatie hebt. En um, ja, wat ik hier zelf over kan delen over mijn eigen procesje in, is dat... Uh, dat ik me de laatste tijd heel erg aan het verdiepen ben in het Taoïsme. En ook hoe zij uh, eigenlijk seksualiteit en seksuele energie en intimiteit zien. En vanuit zo'n andere benaderingswijze dan een... Uh, ja, dan een, dan een biologische drift die vervuld moet worden... Um, maar veel meer vanuit een levenskracht. En wat ik als voorgrond heb in het. want ik ben geen seksuoloog. Dus wat ik hier zeg, heeft ook echt heel erg te maken met mijn eigen weg hierin, die ik uh, ontwikkeld heb, maar ook uh, ja, de, de affiniteit met dit onderwerp. Ik heb. Toen ik in opleiding zat tot systeemtherapeut. Relatietherapeut, heb ik de specialisatie gedaan. Systeem en seks. bij uh, Elle Abtroot was dat toen nog in Zwolle. En zij hebben heel erg de benadering van David Snarch gekozen... Uh, als, ja, als invalshoek om systeem en seks, dus eigenlijk intimiteit binnen relaties, te bekijken. En wat ik zo prachtig vind aan het gedachtegoed van David Snarch... hij heeft een boek geschreven, Passionate Marriage. En in dat boek heeft hij het steeds over zelfdifferentiatie. Het is zelfs, uh, heeft het aan de voet gestaan van het bedenken van mijn bedrijfsnaam, samen alleen. Wat hij dus schetst is dat vanuit het raamwerk van seksualiteit... hij kijkt naar hoe je intiem kan zijn met je partner. Dus durf je jezelf letterlijk en figuurlijk bloot te geven... in het bijzijn van je partner. En daarbij ook ja, te valideren, dus voor jezelf bewust te worden... maar dus ook aan je partner te laten zien wat je behoeften en verlangens zijn. Om jezelf helemaal aan te nemen voor wie je bent. En... Uh, de behoeften en de gevoelens en de verlangens die daarbij horen... ook kenbaar te maken aan je partner. Wat natuurlijk nou ja, eigenlijk een, een daad van moed is... omdat er een risico is dat je partner je afwijst of uitlacht... of niet dezelfde validatie kan geven... Uh, die jij misschien wel nodig hebt om je gerust te voelen. Maar hij zegt dus prachtig dat als je dat binnen de seksuele en intieme relatie kunt dan zal het ook op alle andere gebieden van je relatie toepasbaar zijn. Omdat als je dicht bij jezelf kan blijven, jezelf kunt valideren... je eigen lijf kan blijven voelen, je eigen verlangens kan blijven voelen... en kenbaar kan maken, eh, terwijl je in contact bent... dus fysiek in contact, naakt, bloot, eh, kwetsbaar, maar ook in het oog op in oogcontact, dus ook werkelijk in verbinding zijn met elkaar... en toch ook bij jezelf te blijven. Als dat binnen de kwetsbaarheid van de intieme relatie lukt... dan lukt het dus ook op de gebieden, andere gebieden in je partnerrelatie. En in het verlengde daarvan zegt Esther Perel ook... Uh, verander de seksuele relatie en je verandert de gehele relatie. Maar als je de gehele relatie verandert... wil het niet zeggen dat je de seksuele relatie verandert... De seksuele relatie vraagt, um, als je daar de verdieping in intimiteit ook in zou willen zoeken, om een heel andere benaderingswijze. Omdat um, we ergens opgegroeid zijn met het idee dat seks iets is wat je kan en wat je doet en wat je hebt. En misschien zelfs wel hoor ik uitspraken, ja, daar moet je niet zoveel over praten, maar dat moet je gewoon doen. Maar dan heb je het puur over seks en... Ik vind het veel belangrijker om het ook over intimiteit te hebben. En dat is iets wat ja, tegelijkertijd met je persoonlijke ontwikkeling groeit. Wat tegelijkertijd met je bewustzijnsontwikkeling kan groeien. Um, je lijf, je behoeftes, uh, het, het contact wat je hebt met je lichaam... de relatie met je eigen lichaam, die verandert. Die um, hebben dus allemaal invloed op de seksuele relatie. Dus ja, de daad, dat kan... Nee, misschien niet iedereen, maar in principe de biologische aspecten van seks... dat is inderdaad niet iets waar je, uh, ja, waar je heel lang over hoeft te praten. Maar dat is wat mij betreft niet wat intimiteit binnen de partnerrelatie inhoudt. Want intimiteit binnen de partnerrelatie is eigenlijk een prachtige manier... om samen uh, te verdiepen, te verbinden, maar ook, sterker nog, om moedig te zijn om op te komen dagen in je relatie... door werkelijk dat waarachtige gesprek te voeren... over wat je werkelijk ervaart binnen uh, de, intieme, de intimiteit binnen de slaapkamer. Um, en soms zijn er koppels die, die merken... Hè, in dat stuk lopen we vast en we willen het wat spannender maken... en we nodigen bijvoorbeeld uh, een ander koppel uit om... om uh, nou ja, de dingen een beetje op te spijzen of proberen het eens met alcohol of met drugs of um, nou alles eigenlijk om het in de slaapkamer een beetje te, ja, spannend te maken en, en het repertoire te uit te breiden. Maar ik zie dat veel meer als meer van hetzelfde en een uh, uitbreiding in de breedte. Terwijl ik denk dat je dus een uitbreiding in de diepte zou willen hebben waarin je dus uh, ja, werkt aan de manier waarop je met elkaar in verbinding bent... terwijl je ook intiem bent met elkaar. En waar dus in het begin David Snarch daar voor mij echt een ware inspiratiebron is, in is geweest... ook omdat vanuit het raamwerk van intimiteit je eigenlijk heel veel kan zeggen... over de dynamiek binnen de relatie. En nu merk ik dat ik... Uh, ja, dat ik me vanuit het Taoïsme daar meer in wil verdiepen. En dat staat voor mij ook echt nog in de kinderschoenen. Ik ben nu bijna twee jaar in therapie bij een haptonoom. Ook om mijn eigen lijf te leren kennen. Ik, ik ben in die zin uh, een uh, hoofd op pootjes fenomeen. Ik kan dingen heel goed vertellen, zien, analyseren, reflecteren... onderwoorden brengen, ondertitelen. Maar... Uh, dat is mijn kracht, maar tegelijkertijd ook mijn valkuil. Ik ben ook iemand die uit mijn lijf kan schieten... en dus helemaal niet meer uh, bewust is van alles... wat mijn lichaam me eigenlijk aan signalen geeft. Dus het proces wat ik hierin uh, gekozen heb... is ja, een verdieping van de relatie met mijn eigen lichaam. En de verdieping van de relatie met mijn eigen lichaam heeft per direct een uh, effect gehad ook op de seksuele en intieme relatie met mijn partner. En een prachtig landschap, maar oh zo spannend ook... omdat het steeds over zoiets kwetsbaars gaat voor mij. Hè? Dat, dat, je, um, ja, dat je elke keer ook ten diepste in jezelf moet gaan kijken... wat beweegt mij, wat voel ik, wat ervaar ik. Uh, val ik in oude patronen of ben ik juist uh, een, een nieuwe beweging aan het ontdekken En kan mijn partner me daarin helpen, begeleiden, ondersteunen? Um, kunnen we samen op ontdekkingsreis? En wat doet dat met hem? En um, ja, dat zijn hele mooie, maar ook hele spannende processen... omdat je steeds het gevoel hebt dat je... Ja. Ik weet even niet een goed voorbeeld... maar het is een beetje alsof je naakt en kwetsbaar op een podium staat... en iedereen je kan zien... Terwijl dat natuurlijk helemaal niet zo is, want het is in een partnerrelatie. Maar het gaat ook over het feit dat je schuld en schaamte moet aankijken. Dat je taboe doorbrekende gesprekken moet hebben. En dat je je veilig moet voelen bij je partner. Maar veiligheid in je partner kan ook alleen maar bestaan... als er een bepaalde veiligheid is in jezelf. Want je moet het risico durven lopen dat je partner jouw gevoelens niet kan valideren... maar dat je tegelijkertijd toch ook staande blijft. En... Daarmee maakt de intieme seksuele relatie... Uh, ja, dat is eigenlijk een prachtig, maar... o zo kwetsbaar speelveld om je relatie te verdiepen. Om nieuwe gesprekken te voeren. Een nieuw landschap om te gaan verkennen. En wat kan zijn niet zozeer in de breedte en in uh, het opspijzen ervan... maar veel meer in het verdiepen. En... Te, om te onderzoeken hoe je weer met elkaar kan genieten van seks en intimiteit... en hoe het misschien een andere vorm kan krijgen... waarin je wel allebei weer aanwezig en vol plezier en verlangen... Uh, en intimiteit en levensenergie met elkaar uh, het bed kan delen... en daarmee ook de relatie kan laten groeien en bloeien. En ja, dat... Dat, dat, het begint er dan mee, en dat is denk ik waarom ik deze podcast ook heb willen opnemen. Dat je dus stopt, ook al is er nog niet een nieuw patroon of een nieuw gedrag of een alternatief beschikbaar. Maar dat je stopt met het destructieve patroon. En dan denk ik ook, laat het dan ook maar duidelijk worden. He, dat als um, de seks al een tijd uit de relatie is verdwenen en je het misschien ook niet meer zo voelt in jezelf, het verlangen... dan denk ik, ja, maar we zijn wel... we, we zijn geboren uit seks. We, we, de he het hele menselijk wezen is seks. Dus hoe kun je het niet voelen? Wat is er dan allemaal wel niet um, afgesloten aan energie voor jouzelf en jouw leven? Of misschien um, veek je elke keer een orgasme bij elke vrije partij. Omdat je dan denkt, nou, dan hebben we de routine gehad... en kan ik er door uh, met het uh, lezen van een boek. Of naar nou, die vriendin, weet ik veel, even mega-stereotyp gedacht. Maar stop dan met het feken. En hoe makkelijk ik dit zeg, zo moeilijk is het. Het is makkelijker om het te blijven doen... Um, maar het kost je ook wat... Op de korte termijn, maar ook op de lange termijn. Want de informatie die je geeft, is niet de informatie die je zelf voelt. En dat is moeilijk om hierover te spreken met je partner. Maar erken eerst dan voor jezelf dat het op die manier um, nooit zal gaan verbeteren. Um, en misschien heb je ge ja, geef je wel eens je lichaam en is er wel eens sprake van seks, terwijl je het eigenlijk niet voelt. En. Um, is het makkelijker om het te ondergaan dan om het te onderbreken. Ik heb ook veel vrouwen in, mijn, in, in de sessies in de afgelopen jaren ook ontmoet... Die, die op een gegeven moment elke aanraking van hun partner afhielden... omdat ze niet wisten of ze ergens tussen 0 en 10 uh, nog wel konden zeggen... ja, maar tot hier en niet verder. Of ik vind het zo fijn genoeg. Of dat uh, de partner... Uh, de afstemming of het invoelende vermogen miste... om in te checken bij, bij de ander van... Hey, is dit nog oké okay om een stap verder te gaan? Het is niet per definitie zo dat als je in een partnerrelatie zit... dat het, dat, dat het 0 tot 100 of 0 tot 10, hoe je het ook allemaal wil noemen... Uh, van de eerste aanraking tot de penetratie... dat dat maar een soort van vanzelfsprekendheid is. En dat je daar altijd maar toestemming voor geeft... of altijd maar ruimte voor hebt... Of behoefte aan hebt, dat, dat communiceren tussen het uh, spectrum 0 tot 10... Of 0, ik noem even 0 tot 10 en 0 tot 100, ja, het zijn eigenlijk variaties op hetzelfde... maar meer bedoelend dat uh, een eerste aanraking niet altijd hoeft te leiden... Tot, een, tot, tot, het hele, uh, tot het hele arsenaal aan mogelijkheden... maar dat er dus ook heel veel intimiteit uit de relatie verdwijnt... omdat in die tussenliggende... Stadiums, stadiums eigenlijk geen gesprek is of geen afstemming is. Of, hè, en dan maar beter helemaal niks dan het risico moeten lopen... Dat, dat ik niet op tijd nee kan zeggen of dat mijn nee niet gehoord wordt. Of dat ik uiteindelijk in mijn eigen hoofd zeg, oh ja boeie, doe maar. En daar vervolgens zelf heel veel, veel last van ervaar. Dus het begint echt bij jezelf te onderzoeken... waar in het seksuele patroon met mijn partner... Um, ja, ga ik eigenlijk... Ben ik niet zuiver of niet eerlijk? Of heb ik uh, een andere behoefte dan dat ik hem uitspreek? En ga dat eens voor jezelf na. En um, onderzoek waarom je de dingen doet zoals je ze doet. En als je echt het fijnste seksleven hebt wat je maar kan bedenken... is deze podcast misschien helemaal niet voor jou. Maar door de jaren heen, en wat ik al zei... ook zeker de afgelopen maanden... Um, is het thema zo prominent aanwezig dat ik toch echt de behoefte voelde om deze podcast op te nemen. En terwijl ik praat en ik, ik, ik denk steeds... ga ik dit nou echt online zetten of niet? En, uh, maar toch voel ik dat ik het ga doen. En ik vind het spannend uh, om meerdere redenen. Omdat ik, niet, ik heb niet de waarheid in pacht Ik ben zelf ook zoekende. Ik denk dat het een levenslange zoektocht zou kunnen blijven als je de, ja, de juiste vorm van weet te vinden. Um, ik wil niemand beledigen. Ik heb super stereotyp gesproken... over de man-vrouw relatie in deze podcast. En toch hoop ik dat als je deze aflevering hebt geluisterd... dat je voor jezelf kan kijken... Hey, waar resoneert het in mij? Wat irriteert me? Of wat frustreert me? Of wat maakt me boos? Of wat inspireert me? Om daar vervolgens um, nou ja, voor jezelf mee aan de slag te gaan... En, um, en weet ook, goed of fout bestaat in die zin niet. Maar het gaat over bewustwording. Dat is wat ik denk ik mee hoop te bereiken. Een stukje bewustwording in hoe jij uh, de seksuele relatie... de intieme relatie met jezelf en met je partner beleeft. En uh, daar heb ik het nog helemaal niet over gehad... maar hoe speelt porno en masturbatie daar bijvoorbeeld een rol... Um, He, doe je het in de slaapkamer maar in de vinkprocedure en even snel en is het daarna pono of uh, masturberen wat, wat de intimiteit kan vervangen. En waardoor er eigenlijk twee hele parallele levens ontstaan in de seksuele relatie. En dus ook, he, want systemisch kan dat niet losstaan van elkaar, dus ook in de relatie. Nou ja, dat is een zijspoor waar ik nu niet op ingaan, maar waar je wel van kan denken... ja, maar hoe, hoe doe ik dit eigenlijk in het geheel? En hoe hou ik me staande in dit stuk? En klopt het eigenlijk wel ten diepste met wat ik wil... en wie ik ben en waar ik voor sta? En is het, uh, is het helemaal zuiver zoals ik het doe? Nou, ik ga stoppen met praten. Ik hoop dat de podcast je inzicht, en inspiratie heeft gegeven. Misschien was het confronterend... Um... Ja, ik heb het met heel veel liefde ingesproken, met echt goede intenties. En ik hoop dat die er ook in te horen zijn. En nogmaals, ik weet het niet beter. Ik heb hier geen formule voor. Ik signaleer iets en daarom uh, neem ik deze podcast erover op. En ik hoop vooral um, ja, dat het je helpt in de bewustwording naar jezelf. En dat het je uiteindelijk ten goede komt in jezelf, met jezelf en je relatie. Ik wens je nog een hele fijne dag en tot de volgende podcast. Heel veel liefs.